0: Boa tarde, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Caminho do Sucesso Podcast, onde a gente bate um papo sobre assuntos e atualidades do empreendedorismo. Hoje a gente vai bater um papinho, vai bater um, um toque sobre por que é importante se adaptar nesse mercado, por que, que é importante sempre... Que é se manter atualizado sobre as tendências do seu mercado, porque que essa adaptação é um, é um recurso primordial para todo empreendedor. Né? E hoje, como sempre, durante essa pandemia, estamos fazendo esse, essa versão pocket aqui do nosso podcast, né? sem entrevistados, sem estúdio, sem vídeo, só um áudiozinho mesmo no seu vidinho. E hoje, novamente, estou aqui com o meu amigo Arthur Ramos para a gente bater esse papo sobre adaptação. Boa tarde, gente! E hoje o Tópico promete, hein? E aí, meu caro, você já se adaptou muito nessa quarentena?
1: Sim, com certeza. Nossa, é, tem sido um, um tempo bem vigorante pra é, modificar um pouco a cabeça, mudar as ideias e testar várias coisas. Se adaptar, né? Exatamente. Bem, então, para começar bem, é, vamos... Ali... É tratar sobre esse tópico, né? De, de adaptação, a importância da adaptação, principalmente a questão de negócios. É, não é um tópico exclusivo sobre, é, nesse mundo de negócios, né? a gente pode relacionar com profissões que já deixaram de existir ou até habilidades que são essenciais hoje em dia e não eram essenciais no passado, como manusear um computador, lidar com smartphones, fazer né, apresentações no PowerPoint, etc. É, por exemplo, pegando 12 anos atrás, a gente ainda alugava filmes, é, o iPhone 2 já acabava de ser lançado, é, o Orkut já, tava bombando ainda, e muita gente não sabia como mexer no computador. Agora. É, uma pe... Então vamos começar com uma pergunta
0: complexa.
1: É, o que, que você acha
0: que. Móvel... Você parou na metade do que você estava falando, né? <risos> do nada partiu para pergunta, mas bora, vamos, fala. Mas enfim, é.
1: O que é que move essas mudanças tecnológicas para você? É sobre o que é que move essas mudanças de em relação a serviços ou produtos? O que faz as empresas é, modificarem isso? Vamos discutir isso um pouco
0: isso. Cara, tendências de mercado, né? Ele, né é, o que move são literalmente tendências. Então, por exemplo, se eu tiver uma ideia de algo que pode melhorar no meu mercado, eu vou executar. E isso, eventualmente, vai virar uma tendência de mercado, ou seja, eu vou ver é, isso acontecendo, se repetindo no meu mercado diversas vezes, se isso for realmente algo benéfico para o meu mercado. Então, essas melhorias, elas surgem com o tempo, são melhorias tecnológicas, como você disse, né? Então, invenções, é, novas formas de vender, novas formas, é só é, a forma do mercado se adaptar as tendências novas tecnológicas que vão surgindo, as tendências de mercado. Então, uma hora ou outra, o mercado vai começar a evoluir naturalmente. Mas como surgem essas tendências do mercado? Tipo assim, elas surgem de, por exemplo, elas podem surgir de é, inovações tecnológicas. Então, por exemplo, surgiu alguma... Inovação tecnológica que favoreceu muito uma nova forma de vender, por exemplo. E aí, alguém, alguma empresa, se aproveitou disso e implementou essa nova forma de vender. Por exemplo, Marketplace. Marketplace não existia há o que? É, cinco anos atrás. Então, chegou. É uma determinada empresa, não sei se foi necessariamente a Uber, eu acho que não, teve, teve várias empresas de marketplace antes dela, mas chegou uma empresa de marketplace e falou, olha, tem um sistema que a gente pode fazer que pode ser benéfico para os dois lados e a gente pode servir só como intermediador da, do contato entre o, o consumidor e o nosso terceirizado, digamos assim, sem vínculo trabalhista. Então, é, aí surgiu o conceito de marketplace, né? E aí ele começou a ser implementado como uma tendência de mercado. E aí, depois de ele virar uma tendência, ele eventualmente vai incorporando o mercado e se tornando parte dele.
1: Hum, é, só de, para detalhar um pouquinho para a galera que está assistindo, para estar tá ouvindo a gente, é, o que, que é exatamente marketplace? É justamente essa questão de intermediação no mercado, ser um Cara, intermediador? marketplace é, é,
0: como o nome já diz, é um mercado de é, um lugar de mercado, ou seja, você cria um ambiente onde você tem onde você atende os dois lados da moeda, ou seja, por exemplo, a gente pega hoje a Uber. A Uber, ela tanto tem o contato com o cliente, que ele pede a corrida pelo aplicativo da Uber, quanto ela tem o contato com o motorista, ou seja, o motorista se inscreve no aplicativo da Uber e a Uber faz essa conexão entre o é, consumidor né, da Uber que seria o cara que pega as corridas e o funcionário que nesse caso não tem vínculo trabalhista nenhum com a Uber e ela faz essa conexão entre os dois e aí acontece a corrida né? é, a gente pode pegar nisso também os deliveries que os aplicativos de delivery agora que estão funcionando como marketplace também, ou seja, é, o Motoboy, ele se inscreve no aplicativo e é, os restaurantes, eles também se inscrevem no aplicativo, aí o, o Motoboy entra em contato com o restaurante para pegar a comida e levar até o consumidor. Então, nesse caso, esse marketplace, ele envolve três componentes, ele envolve o, é, o entregador, ele envolve ao estabelecimento e ele envolve o consumidor. Então ele passa por esses três componentes de mercado. Mas o marketplace geralmente ele envolve é, tanto o lado A, que é o consumidor, quanto o lado B, que é o fornecedor ou é, qualquer outra forma que esteja do lado B.
1: Ah, boa definição, hein? Legal. É, então, respondendo a pergunta sobre... É, o, o que que move as, as empresas a inovarem? O que que move é, elas trabalharem em cima disso? É, eu, eu posso dar a minha sugestão de resposta em relação a isso, porque eu penso que as empresas sempre estão buscando se tornarem é, únicas no mercado. Hum. Únicas no sentido positivo de um monopólio. Para elas sempre conseguirem é, ter um produto que seja único e que só ela consiga vender e ter disponível aqui produto e ela consiga colocar qualquer preço com eu não que diria seja. que
0: no sentido de um monopólio porque é muito é muito difícil explicar... você conseguir monopolizar o um mercado eu diria no sentido de ah. se tornar única como como marca em si então quando você observa uma marca única é por exemplo uma marca que não tem nenhuma igual àquela não necessariamente ela monopoliza o mercado como por exemplo a Apple A Apple não monopoliza o mercado de celulares mas ela é única sabe não tem uma empresa igual a Apple então é fazer que é desenvolver a marca nenhum nível que você se torne é referência naquele mercado que você atua. Então, não necessariamente você vai monopolizar, o que é muito difícil hoje em dia. Você uma marca conseguir monopolizar literalmente o um mercado, sempre vai ter concorrência, sempre vai ter. É que é, então é que eu deixe-me explicar um pouco melhor.
1: É, por exemplo, vamos vamos testar com um exemplo. Vamos explicar com um exemplo. É, pegue, por exemplo tomate. É, qualquer pessoa um vendedor de tomate pode pegar um tomate, plantar, colher e vender. E tomate é, não tem muito como se adaptar, melhorar assim e modificar o próprio tomate. É, você até pode plantar ele num lugar mais desenvolvido, não colocar agrotóxicos, mas tomate não vai modificar muito o preço. Agora, por exemplo, cortar o cabelo de uma pessoa. Isso aí tem diversas Variedade, especificidades e uh, uma certa marca pode muito bem uh, se especializar em uma modalidade de cortar o cabelo que uh, consiga monopolizar aquele estilo para ela e tornar um diferencial ou pode também uh, uh, colocar diferentes formas uh, de entretenimento no salão como uh, jogos para as crianças. Vamos pegar, por exemplo, você já usou o Orkut, cara?
0: usei, usei bastante tempo.
1: É, eu não cheguei peguei essa fase. Sim, sim. Mas o Orkut, ele tem uma questão muito interessante, pelo menos ele tinha uma proposta muito interessante na época, porque ele foi um dos primeiros a conseguir essa inovação de fazer grupos, né? grupos, redes sociais com grupos, com chat é, de uma interface legal. E tinha realmente diversas funcionalidades. Só que está mais por aí, né? É, <risos> uma das problemas do Orkut que aconteceu foi por causa de que a Google era dono do Orkut. É, meio que é ainda, né? Mas, mas é assim. não está mais funcionando no mercado. O Orkut não realmente não não, não estava disponível. É, muita gente fala que, muito por causa disso, porque a Google meio que abandonou o Orkut depois do seu auge. Eles não procuraram é, ver, estudar o mercado, é, tentar trazer novas mudanças é, para ele, para a plataforma. A plataforma ficou um pouco sem supervisão e acabou perdendo espaço para o Facebook, né? Ele não se adaptou. Exatamente. E eu, eu ouvi até disso de uma profissional. De, de, especializado em mídias so digitais de que eles apesar de inovarem é, toda inovação tem um ciclo um ciclo de vida, sabe? e, uhum. e por causa que quando, quando eles inovaram, eles trouxeram um novo uh, patamar pro mercado Ah, agora o mercado antes de mídias sociais era limitado, não tinha basicamente quase nada, era muito simplista era ligado o e-mail e não tinha como relacionar com pessoas com uma rede, até que o Orkut trouxe isso, e é, diversas empresas que estavam, tinham recursos limitados tiveram que se adaptar a isso. Só que é, o Orkut, se você olhar no tipo, olhar meio passado, se você olhar para o passado, você percebe que até mesmo na época ele era um pouco limitado, tinha limites de perfis, essas coisas, não podia adicionar muitos amigos, uhum. é, era uma relativa bagunça e Então, essa inovação que ele tinha criado teve um ciclo de vida. É, até todo o mercado consumir essa inovação, a, trouxe uma, uma nova inovação, que foi a do Facebook, que podia era uma interface muito mais rápida, era, você podia adicionar muito mais pessoas do que o Orkut, e consequentemente as pessoas foram migrando, porque é, o Orkut era, já estava datado. Não tinha ah, um aprimoramento do, das suas plataformas. Então, é, os pioneiros, meio que sofrem, né? As pessoas que inovam inicialmente, elas têm que manter o fôlego de inovação. Ou seja, elas, apesar de ah, lidarem com uma coisa nova no mercado, elas têm que se adaptar às novas... Já, elas trouxeram algo novo. Mas... Cara, eu não
0: concordo com você quando você diz que, elas, que eles sofrem. Eu acho que, na verdade, os pioneiros são os mais sortudos. Não sortudos, né, porque eles tiveram um esforço ali, mas são os mais beneficiados da parada. Porque se você é pioneiro em algo, você tem a chance de é, liderar esse mercado, sabe? Você é o primeiro, então você vai ser o primeiro que as pessoas vão começar a buscar. Só depois vai, você vai... É, basicamente ter fundado essa tendência de mercado e ela vai começar a se expandir. Mas quando você, é, sabe, quando você, por exemplo, chega com uma tendência nova de mercado, essa tendência ainda não se espalhou, ou seja, você é, o, é, o, é a única pessoa de quem eles podem consumir esse produto ou serviço. Ou seja, a tendência é que você atraia consumidores que estejam interessados no que você tem a oferecer. Então, por exemplo, muita gente foi para o Orkut, pro Orkut na época que não existia o Facebook. Na época que o Facebook estava começando, por exemplo, e só podia entrar quem era de determinadas faculdades. Então, muita gente estava no Orkut nessa época. E o Orkut, ele poderia ter aproveitado esse hype para continuar mantendo as pessoas e continuar mantendo a plataforma atualizada. Mas ele só é, abandonou o projeto, digamos assim, na metade. né? Então, ele se venceu as tendências aí. Mas eu acho que o percursor do segmento ele tem muita vantagem em relação aos concorrentes, porque ele tem a chance de ter os primeiros consumidores e de se fundar no mercado. Ou seja, ele tem a chance de ser conhecido única e exclusivamente por aquilo que ele faz, por esse diferencial que ele está trazendo. Por exemplo, a Uber, ela sempre vai ser referência no que diz respeito a marketplace de meios de transporte sabe, porque ela foi a, a, a primeira ali, sabe então pode ser que empresas que comecem nesse segmento vão à falência, mas a Uber vai se manter ali, porque a Uber é uma empresa sólida, é uma empresa que apresentou uma inovação diferencial de mercado e é uma empresa que está se mantendo atualizada de acordo com as tendências de mercado então é muito difícil quando você funda uma tendência e você vai a fundo com ela, é muito difícil que você sabe, caia porque você vai ter os primeiros consumidores e você vai ter fundado um novo mercado se tudo der certo nessa sua inovação. É, eu tinha me referido sobre os pioneiros que sofrem, porque eles é,
1: tiveram um trabalho de fazer uma ideia, de transformar algo, tirar algo do papel e pôr em prática, e eles consequentemente é, fracassaram em alguns aspectos, outros foram bem sucedidos. Só que eles sofrem para manter um pouco esse mercado. Eu digo porque, por exemplo, vamos pegar o caso do Orkut. O Orkut tentou muitas coisas, ele, é, ele testou várias coisas e algumas coisas ao longo da sua trajetória não deram certo, outras foram bem-sucedidas. E os seus concorrentes, por exemplo, pegam o Facebook, viu o que deu certo, analisou o que deu certo, analisou o que deu errado, teve um, um prospecto de estudo inteiro e assim é, lançaram com o só o que deu certo.
0: E mérito é do Facebook, porém o Orkut tinha muito mais vantagem nessa competição, porque o Orkut é, foi o, o quem fundou a parada, sabe? Foi quem começou ali. Então é, não, não necessariamente quem fundou as redes sociais, né? Tinha tinha redes antes, tinha o MSN aí que surgiu nos primórdios dos primórdios. Mas a questão é que é, se o Orkut mantesse, seguindo a linha do, do conserto, ou seja, consertar o que deu errado e manter o que está dando certo então, é, ele teria se dado melhor que o Facebook, certamente, porque o Orkut, é, em determinado momento, tinha muito mais usuários que o Facebook. Então, o Orkut conseguiria lidar muito melhor com esses erros e acertos do que o Facebook, que ia ali começar ainda, ia testar muita coisa. Então, é... Você, você tem essa vantagem de começar que você aprende com os erros dos outros, você não precisa cometer os erros que outras pessoas já cometeram. Mas a questão é, se você já está no mercado, você já está já consolidado, sabe? Você não precisa fundar outra base, você já tem uma base de clientes, você já tem uma base de consumidores do seu produto. Então, eu, eu acho que a vantagem nesse caso sempre fica para quem já está no mercado e quem... É, funda as tendências e não quem segue as tendências. Mas, obviamente, quem segue as tendências também tem suas vantagens, também tem... É seus lados bons, positivos, então você pode muito bem seguir uma tendência de mercado que, que já existe, que já está aí é, surgindo, você pode muito bem adaptar a sua empresa a essa tendência, ou você pode procurar novos jeitos de fazer outras tendências, procurar novos jeitos de é, inovar, de se adaptar, então o que está que surgindo no mercado, então essa questão de se adaptar ela vem muito de se manter informado sobre o seu mercado. Então, é, a importância de se manter informado sobre as tendências do seu mercado é primordial porque se você não se mantém informado sobre o que está acontecendo, você é, vai ficar parado, sabe? O mercado está em movimento constante. Se você fica parado, seus concorrentes eles vão te passar, porque eles vão pegar o seu produto, eles vão melhorar o seu produto e eles vão lançar no, seu, no mercado um produto melhor que o seu, um produto que é uma versão aprimorada do seu produto. Então, para isso, você precisa estar atento a essas tendências e antecipá-las, ou seja, eu conserto o meu produto antes que outra pessoa conserte por mim.
1: Bem, excelente. É, sobre, foi bem interessante a nossa fala realmente sobre a questão de, de que as empresas têm realmente que fazer um estudo completo para procurar se adaptar, mesmo com que elas, por exemplo, tenham se inovado de alguma forma, elas têm que continuar mantendo-se uh, num ritmo de acompanhar seus concorrentes, porque com certeza seus concorrentes vão possivelmente pegar as táticas que, já, que elas já uh, tinham aprimorado para se inovarem. Uhum. E, então é, Eu posso citar um outro caso aqui Você lembra do Yahoo,
0: cara? Lembro, sim <risos> famoso
1: Pois é, o Yahoo é famoso Num site de pesquisas é, Que é, é, Tipo, tinha tantas coisas Bizarras que você podia pesquisar nele, cara E ele Por exemplo, era muito Forte, muito forte Na né, época dos anos 2000 é, Em 2005 é, ele valia 125 bilhões de dólares. E... É, ele teve a chance de comprar alguns anos antes o Google por um milhão de dólares. Tiveram a chance. É, 15 anos depois
0: de 2005... Caramba, que merda, hein? que eles fizeram? 15 anos depois é.
1: o Google tava valendo 550 bilhões de dólares. E o Yahoo foi vendido por 5 bilhões de dólares.
0: porque <risos> Ele Mas assim, é, é e, nessa questão, é, é engraçado, é interessante a gente perceber isso. Mas não necessariamente aconteceu o que a gente estava pensando, sabe? Porque, por exemplo, o Yahoo podia muito bem ter comprado o Google por um milhão e o Google não ter se tornado o que ele se tornou, porque o Yahoo podia muito bem ter comprado o Google e não, não é, sabe, por exemplo, ter demitido uma galera e não, não, não ter gerido adequadamente, e o Google acabar não é, emplacando e virando a empresa que ele acabou se tornando. Então, pode ser que a, a má gestão do Yahoo sobre o Yahoo é, fosse também... Fator fosse também... relevante, né? continuada sobre o Google, então pode ser que eles comprassem o Google e não soubessem administrar e, e sei lá, o Google falia também, sei lá. Então, é, tudo aconteceu como aconteceu para o Google se tornar o Google que é hoje. Então, pode ser que se algum, algo nessa trajetória tivesse sido diferente, pode ser que o Google não seria a empresa que ele se tornou.
1: É, realmente, cara, eu só esqueço de falar um detalhe é que ele tentou comprar, o Yahoo, o Yahoo depois se arrependeu, tentou comprar de novo por 3 bilhões de dólares, só que aí o Google pediu 5, aí eles recusaram de novo. Uhum. <risos> Ai, meu Deus. Mas, enfim, mano, o ponto é, na verdade, é, o que eu quis trazer com esse exemplo é, é, é o como as empresas podem falhar em enxergar oportunidades de, é, de visualizarem uma tendência de mercado como ela, as, é, uhum. as pessoas podem não ter essa visão de que algo pode se tornar uma tendência, algo pode se tornar inovador. É, por exemplo, por que, que a Yahoo recusou comprar o Google na época? Porque simplesmente eles viram, cara, vocês são site busca, vocês levam para outros sites. Vocês não vão trazer retorno para a gente porque a gente quer que as pessoas permaneçam o, maior, o máximo de tempo possível no nosso site. E não levam para outros sites. Foi só Por isso. Por uma questão de money rápido ali, na hora. Uhum. Então, isso foi uma falha muito grave, cara, eu considero.
0: Com certeza.
1: É, e justamente, é, você tem algum outro exemplo, você, na sua cabeça, desse tipo de situação? Não enxergar uma inovação assim, pode ser na sua cara, é uma oportunidade de
0: vida? A Blockbuster, né, que, que faliu aí, tipo assim, ignorou a Netflix... E a Netflix já estava com, com o MV Play emplacadíssimo no mercado. E a Blockbuster falou: ah, os caras vão continuar comprando mídia alugada, vão continuar saindo de sua casa para comprar CD e depois devolver. E <risos> não deu certo, né? É Hoje aí você não acha uma Blockbuster na rua. Obviamente, a empresa faliu. E, e todo mundo sabe desse caso, né? Virou, virou um, um meme. É, Para quem não sabe, a Blockbuster era uma empresa de locação de filmes,
1: uma das maiores do mundo. É, tinha 45% de participação no mercado de, é, desse mercado de filmes. Maior absurdo, Só que eles, é, quando estavam chegando nas mídias. É, mídias, não, essa propagação de é, você assistir filmes online através de mídias sociais. É, como a Netflix tanto, um, tanto é, embasou e estabeleceu no mercado, eles foram muito defensivos. Eles acharam que a metodologia deles é, ainda continuara em alta e de que não iria bombar. Eles, eu acho que até que eles ficaram
0: preguiça de modificar as coisas. Só que isso deu no que deu, né? Não Ele... é nem preguiça, pô. É porque eles tinham que mudar a estrutura. Pensa numa empresa que tem um estoque de mais de 300 lojas, um estoque de filmes em mais de 300 lojas, um estoque gigantesco, ia dar é, centenas de milhares, milhões de reais se eles fossem vender, e, e essa mudança na estrutura, ela exigia tipo, uma, um acompanhamento das tendências de mercado, né? então foi, foi uma questão de comodismo. É tipo, ah, meu mercado vai continuar de boa, a gente só vai ter uma quedinha, essa Netflix aí não é, não é de nada. E acabou que ninguém que, que se interessou por comprar, é, por alugar mídias, ou comprar até mídias... É mídias, também, né? mídias físicas quando se tem uma assinatura de 40 contos que você pode né, assistir o filme que você quiser.
1: É, isso é um exemplo clássico. É, só que um outro exemplo aqui que eu trouxe, por exemplo, é, com essa Xerox, Sim, sim. É, a Xerox é uma empresa que ela inventou a fotocópia, a fotocopiadora e a fabrica em impressoras. Ela foi uma empresa muito mais relevante no passado é, do que atualmente. Um dos grandes motivos foi de que é, eles buscaram muito um setor de inovação. Eles fizeram muita, é, muitas tecnologias novas e é, Trabalharam muito, tiveram um setor muito espe específico para isso. Tanto que, nesse setor, eles inventaram o mouse. A Xerox inventou o mouse. É, eles também aperfeiçoaram interfaces gráficas, é, é, procuraram remodelar o design inteiro da área dos computadores. Tudo isso aqui que a gente enxerga nos nossos computadores atualmente é chamado de interface, a parte que o usuário vê. E isso foi é, revolucionado pela Xerox. A Xerox é que inventou isso. Uhum. Só que eles nunca implementaram... Comercialmente. Nunca venderam isso aí. Até que quem implementou de fato foi Steve Jobs e Bill Gates. Quanto que a um pouco essas... Sinta é, um pouquinho isso lá na nossa destrinchando, uh, destrinchando Steve Jobs. Eles aproveitaram essas tecnologias e implementaram nos seus, é, nos seus produtos. O Windows, o Mac. E o que aconteceu com a Xerx? Elas viram esse tipo de coisa é, é, um, só que não implementaram os deles não se adaptaram no mercado com isso, perderam espaço e muito espaço para o pro Windows e para o Mac é, acabou que ainda está por aí mas muito menor do que as Microsoft e a Apple é, o que, é que você acha dessa questão é,
0: desse sentido de cópia Porque, Porque tem que copiar mesmo é bagulho assim. É, é assim assim, é, no, no, no grosso modo, é assim que as coisas funcionam entendeu? Se você faz algo e espera que você nunca seja copiado, cara você vai, você vai perceber que você está equivocado em algum momento porque o mercado ele funciona assim, então você pega exemplos de grandes empresas, por exemplo China Inbox, China Inbox foi o que? O Shiba simplesmente pegou um modelo de negócio que funcionava na China e trouxe pra cá comida fast-food chinês em uma caixinha, saca? É literalmente isso, fast-food chinês em uma caixinha, isso pegou. A empresa agora tem, eu acho que, eu acho não, com certeza, mais de um bilhão de, de reais de valor de mercado. Ou seja, é, ele trouxe, ele literalmente copiou, ele copiou, ele pegou o ctrl lá na China, Ctrl-V aqui no Brasil, só adaptou ao, aos nossos gostos brasileiros, ao nosso mercado e etc. Tem uma série de adaptações, mas, é, ou seja... É, esse é o jogo, entendeu? É, você vai ter concorrentes, você nunca vai ter um mercado perfeito, onde só você é, tem os seus produtos e ninguém concorre com você, não, não, não vai ser assim, é uma competição, cara, você tá aqui para competir com outras empresas por atenção dos seus clientes então, obviamente tendências de mercados vão ser copiadas vão ser é, sabe, inovadas, vão ser refeitas de maneiras melhores, então eu até incentivo as pessoas a pegarem modelos de negócio já existentes e melhorarem, adaptarem e, por exemplo, é, é, sabe, é, se espelharem em algo que já existe é muito mais fácil. Às vezes você fica procurando é, achar uma ideia perfeita de negócio, uma ideia que vai mudar, revolucionar todos os mercados, mas na verdade é, tudo que, que, que você tem que fazer tudo que você tem que fazer, não. Né? Tudo que você pode fazer é pegar um modelo de negócio já existente e adaptar as suas condições, sabe? Adaptar, por exemplo, a sua cidade, adaptar a sua área, adaptar uh, ao seu serviço que você produz. Então, por exemplo, eu posso muito bem pegar é, uma modelo de loja de departamento e fazer o meu tipo de loja de departamento. Ele não necessariamente vai ser igual às lojas de departamento, mas vai ter muitas características parecidas. Então, se você pega hoje, sei lá, uma, uma lojas americanas e você pega uma CIA, não CIA, não. Você pega, sei lá, uma Cabum, uma Cabum não, uma Calunga. Você Putz... não, pera, confundi as bolas tudo aqui se você pega hoje uma loja americana e você pega uma calunga, você vai ver que não tem muita diferença, tirando que a calunga foca mais em tecnologia, mas você vai ver que os dois têm conceitos muito parecidos de loja de departamento, multimarcas e etc, então eu posso muito bem pegar um modelo de negócio já existente e adaptar a minha região, adaptar... Às vezes você nem precisa adaptar, às vezes você só pega e implementa em outra área, e ele funciona, como o Shiba fez, ele pegou e implementou aqui no Brasil, e funcionou, entendeu? Então, é, tá, tá tudo aí no mercado para ser copiado, para ser inovado, para ser melhorado. Então, você pensar que você vai fazer alguma coisa que vai ser completamente inovadora e você não vai ter concorrentes, é muito superficial, né? Muito supérfluo. Então... É, você tem que imaginar um mercado perfeito onde há concorrência onde você concorre pela atenção dos seus clientes onde é, você, se você tiver uma ideia boa, você com certeza vai transformar aquela ideia numa tendência de mercado, então é, você tem que pensar em fundar tendências, sabe, é isso que, é isso que a pessoa que está buscando inovação deveria focar no começo é, buscar tendências, buscar fundar as tendências de mercado, mas a questão é, você não precisa necessariamente focar em uma inovação para se adaptar às tendências de mercado, então inovação e adaptação são duas coisas distintas, são dois conceitos distintos então muita gente acha que ah, eu quero me adaptar a esse mercado aí, eu vou ter que inovar, vou ter que fazer uma coisa muito inovadora. Não, cara, você pode só pegar alguma coisa que já existe e adaptar ela ao seu ambiente, sabe? Não necessariamente você precisa de uma inovação. Às vezes, tudo que o seu cliente quer é o mesmo mais barato, sabe? É, é a mesma coisa que a, outra, que a outra empresa faz, só que num preço mais acessível. Então, você pode proporcionar isso ao seu cliente, você pode fundar uma nova marca que tem como valor... O, o preço, sabe, que tem como valor a qualidade é, e o, o baixo preço. Ou seja, eu mantenho a qualidade do meu produto, mas eu entrego o meu produto final a um preço mais baixo ao meu cliente. E isso pode virar uma, um modelo de negócio muito, muito lucrativo para mim. Então, é, adaptação não é inovação, sabe. Mas se você quer inovar, você também vai ter que se adaptar às tendências de mercado.
1: Eu realmente concordo muito com você, cara, porque eu não acho em nenhum ponto de que é, esse tipo você pegar essa, copiar, não é ruim. A questão é se ficar ruim. É, a concorrência evolui muito, é, todas as ideias e todos os produtos e serviços essa concorrência das empresas beneficia muito o consumidor final, que só tende a ganhar com é, os preços ficando cada vez mais baixos ou, ou é, a qualidade subindo, porque as empresas querem fazer algo único cada vez mais. Esse quadro atual nosso, a pandemia e a crise, é, ele é um grande visor de águas, né porque ele acaba, vai ser realmente, no futuro os especialistas já falam, de que Uh, ocorrerá uh, o modelo de negócio das empresas e como elas se estruturam, se comportam se modificará totalmente do que há um tempinho atrás, do que uhum. ocorreu, vendo, atrás. É, o que o e-commerce estará muito mais presente do que o que uh, outra, outro fator no, no, na quesito, no quesito do varejo é, os logísticos então logo vão ficar muito uh, requisitados e é, então como é que você vê, cara? Como é que você acha que as empresas estão lidando com isso?
0: O e-commerce, né, como você disse, ele vai surgir, ele já surgiu, né? Ele basicamente vai surgir com uma necessidade das empresas, que principalmente as empresas grandes do mercado aí, né? Elas aprenderam da, da pior forma que é, não ter um, um sistema de vendas online efetivo não é lucrativo para elas. Então, a, o e-commerce ele vai é, vi, ele chegou aí pra ficar, né então dizem que nessa pandemia a gente adiantou uns 50, os 50 anos seguintes que a gente ia passar, a gente teve eles em, sabe, um mês, dois meses porque basicamente todas as tendências que a gente ia enfrentar nesses próximos 20, 30 anos foram adiantadas por uma pandemia que parou basicamente as, o, o consumo físico, né então, todo mundo migrou para o online, uma migração repentina, muito rápida, que teve que acontecer em grande escala, e a, a, os grandes departamentos perceberam que você não pode é, focar só no físico e deixar o online de lado, e você também não pode focar só no online e deixar o físico de lado, porque você está deixando dinheiro em cima da mesa. Então, é, é, é o, a, a, a grande questão é se voltar para um online forte, mas não esquecer do físico. Então, você é, ter a noção de que ter um, ter um, um online forte é muito benéfico para o seu negócio, mas que o físico também traz muito lucro. Então, a questão é conciliar os dois em uma porcentagem que você consiga é, manter o seu online é, dando lucro e você consiga focar também no seu físico. Ou seja, é, as empresas vão voltar agora com o, o... Com online muito fortalecido, uhum. sabe? Com o e-commerce muito fortalecido. Então, todas as empresas agora já é, fundaram um sistema de e-commerce muito benéfico para elas no longo prazo, porque vai ser um sistema que vai ficar, sabe? Vai ser um sistema que elas vão usar aí por 5, 10 anos. Então, é os sistemas de vendas online, sistemas de, sabe, hoje você pode fazer suas compras do supermercado online, hoje você pode fazer o que você quiser basicamente online, então as empresas que não se adaptaram a isso, essas mudanças, elas ficaram para trás. Então, é, eu acho que essa é a principal mudança que a gente teve agora, todos os, os olhares voltando pro digital e, e é isso que vai ficar a longo prazo dessa pandemia, né, essa cicatriz aí. Eu
1: também penso,
0: cara, de que é, as
1: pessoas agora, é, o IAD foi exposto para muitas pessoas, né? Claro que vai ter muita gente que vai ficar um pouco desgostosa é, de aprender coisas online, mas as empresas agora que perceberam que existe um grande público e vai ter gente que vai sim gostar de estudar em casa, é, lidar, mexer com computadores ainda mais, entendê-los para extrair o máximo de conhecimento possível nas pesquisas online. É, nós nos conectamos muito fortemente com online então eu acho que uma das habilidades de tendência e que os próximos que as próprias empresas gostarão que seus empregados lidassem seria com online cada vez mais embutido esses conhecimentos serão essenciais para para o futuro e além disso a produção de sistema de dados é a catalogação as vítimas, por exemplo, do coronavírus a quantidade de dados de que precisa ser coletado é algo que está demandando muito essa produção, então é algo que vai ser muito é, requisitado no futuro
0: então é isso, galera. Esquecemos de finalizar o podcast, mas estou vindo aqui no final para finalizar para vocês. Esse foi o nosso episódio sobre a importância de se adaptar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? nesse momento que a gente está passando. Todo mundo está vivenciando essa importância na pele, na né? skin do the game. Então, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Semana que vem a gente volta com mais um episódio maravilhoso de o caminho do sucesso. Me siga nas redes sociais, arroba no Instagram, no Facebook também é arroba e o YouTube é Pedro Souza. E é isso, ficamos por aqui, e te vejo semana que vem.